0: ¿Te interesa conocer más sobre el fascinante mundo de la psicología? Este espacio es para ti. Bienvenido a Por si querías saber. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Por si querías saber? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. El día de hoy hablaremos sobre la reserva cognitiva y para esto tenemos como invitado para ayudarnos al maestro y doctor en orientación neurociencia Pablo Álvarez Tostado, quien además es también docente de la UDG en el Departamento de Neurociencias. Quédense y vamos a las preguntas. Bueno, para empezar la entrevista me gustaría preguntarle qué es eh, la reserva cognitiva. La reserva cognitiva
1: es una, un modelo funcional de plasticidad uh -huh. cerebral que nace como la observación de que algunas personas con alta escolaridad uh -huh. tenían un deterioro menor a las personas que tenían menos escolaridad con el mismo tiempo de evolución en el caso concreto de la demencia tipo Alzheimer. Uh -huh. En pocas palabras, la reserva cognitiva es... Todos los circuitos, eh, sinaptogénesis, cosas que nuestro cerebro va generando a partir de la estimulación ambiental y que permiten, en caso de un daño una enfermedad degenerativa, compensar los procesos en una persona.
0: Ok, ahora que mencionó también la parte de, de la neuroplasticidad... También me, me gustaría preguntar, en mi investigación mencionaban precisamente la neuroplasticidad y la neurogénesis. Estas dos, ¿qué importancia tienen en la reserva cognitiva? Pues serían los mecanismos que subyacen en teoría. O sea, la reserva cognitiva
1: es como un fenómeno cognitivo que se ha observado. Pero lógicamente debe depender de un proceso fisiológico celular. Eh, la neurogénesis sabemos que existe, que es la producción de neuroblastos generar pues nuevas neuronas eh, mm -hmm. o nuevas o células este, neurales. Eh, tal vez es más importante el otro mecanismo, el mecanismo más de neuroplasticidad, que no siempre implica generar nuevas neuronas, sino conectar neuronas ya existentes, asignarles nuevas funciones, hacer gemaciones colaterales, mayor densidad de espinas dendríticas, mayor densidad de sinapsis a lo largo de la membrana, que eso en realidad le daría más funcionalidad que
0: simplemente tener más número de neuronas. Ok, también aquí por ejemplo en, en esto que nos acaba de comentar también me surgió una duda de, de a qué se debe o cómo podemos tener una buena o una mala reserva cognitiva, o sea, ¿qué procesos llevarían a cabo esto? Sí, esa es una pregunta muy interesante,
1: de hecho ese es el punto medular de quienes estudian o trabajan con esto, ya que se han utilizado tres marcadores, digamos históricamente hay tres marcadores que siempre han utilizado, el CI o un estimador premórbido del cociente intelectual. Premórbido porque pues, si yo quiero utilizar, por ejemplo, una, una muestra de personas con demencia, necesito estimar cómo era su inteligencia antes de la posible merma cognitiva que tenga debido a la patología, o VIH, o la tercera edad, o cualquier otra este, condición que pueda alterar o se haya reportado con deterioro cognitivo. Entonces, el, el, uno es el estimador premórbido del cociente intelectual. Otros son los años de educación, y otro es la exigencia ocupacional. Esos son como los tres que siempre se han estudiado. Pero también se han estudiado incluso en adultos mayores que están en, institucionalizados. Aquellos que tienen actividad aeróbica, los que se meten, por ejemplo, a ejercicio baile, uh -huh. por poner un ejemplo. Pero también se ha visto si sí, ciertos juegos como el ajedrez o ciertas tareas cotidianas pueden proveer o no reserva cognitiva. Aparentemente cualquier actividad que estimule el, el procesamiento de información en el cerebro puede proveer reserva cognitiva. En el caso del, del ejercicio aeróbico, pues se asume que es más por un mecanismo de oxigenación celular, no tanto... Que al, al hacer ejercicio aeróbico estés pensando uh -huh. Si bien tienes que recordar el programa que vas a hacer El tiempo que le vas a destinar y todo ese tipo de cosas Es más un mecanismo de oxigenación celular
0: Ok, en, en estos casos también que menciona la, la actividad y el, la oxigenación ¿cómo, cómo, se daría la, ¿Cómo se refleja mejor dicho la actividad cerebral en, en la reserva cognitiva? En realidad la reserva cognitiva como tal se asume que
1: se presenta cuando la persona está enfrentando un proceso degenerativo. Uh -huh. Hay que entender que no por estudiar mucho o por tener una exigencia ocupacional cognitivamente muy alta vamos a ser más inteligentes que alguien. De hecho, si te fijas, el otro componente era el cociente, el que ya tienes. Uh -huh. No se asume que se potencie por la reserva cognitiva. Entonces, de manera natural o de manera normal, de hecho hay una propuesta de Jacob Stern que menciona que en personas en, con un procesamiento cognitivo normal, esto se puede reflejar en circuitos más eficientes, más rápidos, uh -huh. pero no necesariamente se notaría porque entraría en la variabilidad individual. Es decir, si tú y yo jugamos un juego, probablemente tú seas más rápido que yo, en ese, pero si cambiamos de actividad probablemente yo sea más rápido y al final del día esta diferencia no es significativa es más como habilidades que uno tiene más desarrolladas o no uh -huh. cuando sí se nota es cuando estamos esperando que por un proceso degenerativo la persona pierda memoria o pierda habilidades de lenguaje o pierda habilidades no sé, visoespaciales y nos damos cuenta que no, que se mantiene bien
0: por más tiempo ok Ahora que, me, que también mencionaba la parte de la degeneración, otra vez, ¿cómo se ve esta parte de la degeneración? ¿Cómo se ve afectada esa parte en, en el envejecimiento, en las personas que van creciendo, que es en donde se dan se mayormente estos casos? Fíjate que de hecho esa
1: es una cosa bien interesante, porque todos, todos hemos escuchado el término de demencia senil. Ajá. Originalmente es un término que actualmente está en desuso, es incorrecto aunque hay, yo me he tocado escuchar médicos algunos especialistas que todavía defienden que es una entidad clínica distinta al Alzheimer, Sí, claro porque se asumía que las personas al tener una sobrevida mayor, es decir, al ser ya ancianas tenían que tener un deterioro de ahí el nombre de demencia senil uh -huh. hoy se sabe que no, hoy hay el concepto de envejecimiento exitoso incluso hay el de deterioro eh, senil benigno es decir, aquellas personas que por ejemplo, no sé, sus reflejos bajan, disminuyen su agudeza visual su este, capacidad de detectar ciertos sonidos o que sus tiempos de respuesta se incrementan pero que esos son perfectamente normales debido a la edad eso sería el deterioro eh, senil benigno en el caso del envejecimiento exitoso pues son aquellas personas que llegan a ciertas edades haciendo prácticamente lo mismo que hacían antes tal vez más lento pero haciendo lo mismo y otro... Otra concepción errónea en, en el aspecto de las personas mayores es que el, cuando la, las investigaciones de reserva cognitiva, muchas personas decían que si te aprendías una canción, que si hacías memoramas, que si hacías este, crucigramas, uh -huh. ibas a prevenir la demencia. Que, o sea, hay que entender que la reserva cognitiva no previene la demencia ni elimina el riesgo. Lo que hace es que si dos individuos van a padecer demencia, el que tiene mayor reserva cognitiva va a estar mejor por más tiempo. Va a llegar un momento en el que el deterioro no pueda ser compensado por la reserva y entonces surjan las eh, características de la demencia en este caso.
0: Ok. Eh, también durante, durante esta... Durante, mientras estaba haciendo mi investigación, perdón <ríe> eh, Se mencionaba la, la hipótesis de Kartsman Que habla de el, Que El cerebro, mientras más grande es se ve, menor la, se ve menor El efecto que tiene La demencia o el, o el Padecimiento que pueda tener ¿Eso actualmente sigue vigente? Mmm <ríe>
1: me costaría mucho trabajo decirte si actualmente sigue vigente porque todas las ideas que se han esbozado de pronto hay quienes las siguen defendiendo eh, la reserva cognitiva de hecho se desprende también de la reserva cerebral esta primera hipótesis que tú mencionas Medianos perímetros cefálicos también, para ver si aquellas personas con un volumen de cerebro más alto tenían mayor reserva cerebral. Uh -huh. Después empezaron a hacer esas pequeñas distinciones que parecieran más semánticas que funcionales, cambiarle el nombre de reserva cerebral a reserva cognitiva, porque no hacía referencia tanto a que las personas tuvieran más volumen de cerebro o más número de neuronas, sino más uh -huh. bien una funcionalidad aumentada.
0: Ok, y teniendo como ese tipo de... Esos términos que usted mencionó ahorita, como ¿podríamos decirse que todos los cerebros funcionan de igual manera, aunque tengan el, el degeneramiento?
1: Um, eh, déjame ver si entendí bien <risas> tu pregunta. Grosso modo, todos los cerebros de personas normales, por así decirlo, o en uh -huh. ausencia de deterioro, eh, de problemas en general... Sí, funcionan igual, como te decía, con variabilidad individual, unos uh -huh. más precisos para ciertas tareas que otras. Uh -huh. Pero tú me preguntas en el caso del de deterioro, el deterioro se determina cuando yo tengo pruebas objetivas que la persona está haciendo por debajo de lo esperado, uh -huh. los famosos test neuropsicológicos donde yo tengo un criterio estadístico que me dice que esta persona está una y media, dos desviaciones estándar por debajo de lo esperado entonces en ese caso yo no puedo decir que la persona está ejecutando de manera normal, perdón el término de normalidad no es muy correcto ni bien visto pero me refiero sobre todo a la normalidad estadística entonces de que hay un deterioro en ese caso habría un deterioro lo que sucede es que tardó más tiempo en instaurarse te cuento rápidamente que esta concepción históricamente surge con pacientes justamente con demencia tipo Alzheimer. Uh -huh. Cuando hacen las necropsias, los pacientes con alta reserva cognitiva tenían el mismo daño o el mismo patrón de deterioro en el cerebro que aquellos con baja reserva cognitiva. Pero la diferencia es que aquellos que tenían más de 12 años de escolaridad habían empezado a mostrar los signos del deterioro más cercano a su muerte. Es decir, se demenciaron, por así decirlo, y murieron. Y los que tenían menos eh, años de escolaridad empezaron con el deterioro y vivieron mucho más tiempo con él hasta que murieron. Entonces, en un primer momento parecía que la educación te mataba más rápido. Uh -huh. Pero cuando hacen la necropsia, se dan cuenta que el patrón de deterioro mostraba que los dos habían iniciado más o menos similar. Pero aquellas personas con alta reserva cognitiva navegaron subclínicamente, es decir, no se los habían diagnosticado, aunque ya tenían un daño a nivel tisular.
0: Ok, en, y para este tipo de, de casos, como ¿qué consejo se daría a las personas para que mejoraran su reserva cognitiva? O, sí, su reserva cognitiva, ¿cómo la podrían mejorar? Sí, eso es ahí,
1: ahora sí vamos a recomendar lo que tanto nos han dicho de mantener estilos de vida cognitivamente demandantes. Hay muchas personas que están añorando la jubilación, lo cual es un derecho, o sea, está muy bien. Pero jubilarse del trabajo no significa jubilarse de la vida. Hay personas, adultos mayores, por ejemplo, que al jubilarse se dedican a viajar. Uh -huh. Viajar, conocer lugares, hacer este ejercicio aeróbico de ir a ver un, una obra, una ruina, algo. Aprender sobre museos, artistas, etcétera, etcétera. Es un tipo de, de estimulación cognitiva. El estar trabajando tal vez en casa. La lectura es algo que, pues en general estimula nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra representación, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh.
1: Entonces la, la receta es mantener estilos de vida cognitivamente demandantes, saludables, o sea, tener buenos hábitos en general de, del sueño, de la alimentación, del ejercicio, de mantener una vida incluso social. También hay un estudio por ahí de adultos mayores, de quienes se involucraban más en las actividades dentro de las instituciones donde estaban ellos de descanso. Eh, los que participaban más en la vida social habían demostrado tener menor deterioro asociado con el envejecimiento que aquellos que no, que se retraían en sus cuartos. Okay.
0: Por último, eh, me gustaría preguntarle, profe, como ¿la reserva cognitiva vendría siendo algún tipo de protector hacia alguna patología o algo similar, o simplemente es...? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: El término protector, sobre todo en el contexto de las neurociencias, neuroprotector, tiene más que ver con un comprobado efecto a nivel de una célula o de un tejido que lo prevenga del daño. Como te decía, la reserva cognitiva no evita ni la apoptosis, ni la necrosis, ni deterioros por procesos, no sé, de betamiloide todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la degeneración en algunas demencias, uh -huh. um, lo que hace es que a pesar de la muerte neuronal, otras células que estén interconectadas dentro del circuito puedan compensar la función. Entonces es un mecanismo más bien plástico, plástico funcional, no tanto plástico de neuroprotección uh -huh. o de neurogénesis.
0: Muy bien, profe, pues... Por el momento sería todo. Muchas gracias. No sé si guste eh, añadir algo más. Pues no,
1: nada más decirles que el, el, la plasticidad cerebral, recuerden, no solamente es un tema ante las lesiones. El aprendizaje es la forma más pura de plasticidad cerebral en ausencia de una lesión. Entonces, la vida es un reto de seguir aprendiendo constantemente y esa es la mejor inversión que podemos hacer para un envejecimiento exitoso.
0: Muy bien, pues con nuestra parte sería todo profe muchas gracias y sigan el podcast